0: Bien, buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio a respecto al método que el Señor Jesús usó para capacitar a sus discípulos, para entrenarlos y el siguiente principio que nos toca ver el día de hoy es el principio de la asociación el Señor Jesús estuvo con sus discípulos Él, después de que los llamó eh, Jesús Practicó este principio de la asociación que significa, pues, simplemente estar con ellos. Esta era la esencia de su programa de entrenamiento, simplemente dejar que sus discípulos lo siguieran. Cuando uno se detiene a pensar sobre esto, pues uno se da cuenta de que esta era la manera más fácil e increíble también de, de hacerlo. ¿no? Jesús no tenía una escuela formal no tenía ningún seminario, ningún curso de estudio trazado, ninguna clase periódica para futuros miembros en los que la gente se tenía que matricular tiempo después. Ninguno de estos procedimientos que ahora consideramos altamente organizados y también en su tiempo fueron uh, considerados indispensables para el ministerio, ninguno de estas cosas eran importantes en la metodología del Señor Jesús. Aunque parezca asombroso todo lo que Jesús hizo para enseñar a estos hombres, el camino fue traerlos a sí mismo. Él era su propia escuela y él era el propio contenido de estudio. La informalidad natural de este método de enseñanza del Señor Jesús estaba en bastante contraste con la formalidad y la erudición casi del método de los escribas. Estos maestros religiosos insistían en que sus discípulos tenían que apegarse estrictamente a ciertos rituales y fórmulas de conocimiento que les iban a ayudar a distinguirse de los demás. En el caso de Jesús, Él solamente pidió que sus discípulos le siguieran. El conocimiento no era comunicado por el Maestro en términos de leyes o en términos de dogmas, sino la forma en la que el Señor Jesús comunicaba el conocimiento era a través de su personalidad, a través de que Él, el Verbo encarnado, estaba entre ellos, en medio de ellos. Así que sus discípulos... Fueron reconocidos no mediante eh, asuntos externos de ciertos rituales, sino simplemente por haber estado con él, como consecuencia de haber participado de su doctrina. Juan capítulo 18, versículo 19 nos lo dice. Era por este compañerismo que ellos tenían que los discípulos eh, se les permitió realmente conocer los misterios de Dios. El conocimiento de ellos fue adquirido mediante la asociación, uh, mediante estar allí y así poder entender las explicaciones. Uh, quizá esto es algo más entendible cuando nosotros vemos uh, aquel episodio cuando uno de ellos preguntó ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y pues por supuesto esto reflejaba la frustración. Al pensar sobre Jesús, al pensar sobre la Trinidad, cómo podemos saber dónde estás, dónde te vas a ir, cómo vamos a llegar allá. Y Jesús simplemente les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que de esta manera el Señor Jesús quiso decirles que el punto en cuestión pues ya había sido contestado, la pregunta que ellos estaban haciendo ya era contestada. Los discípulos simplemente tenían que abrir sus ojos a la realidad espiritual que ya estaba en medio de ellos, a la, a la divinidad encarga, en, encarnada en, en la vida de Jesús. Así que esta simple metodología fue llevada desde el principio por parte del Señor Jesús a, desde que los invitó a seguirles Juan y Andrés por ejemplo fueron invitados de esta manera, venir y ven el lugar donde Jesús estaba hospedado vengan y vean nada más fue dicho y no se necesitaba realmente decir nada más en casa con Jesús Ahí estando con él Viviendo con él Ellos eh, podrían entender muchos asuntos En privado Ellos podían ver también íntimamente La naturaleza y la obra del Señor Jesús ah, Cuando fue el acercamiento con Felipe eh, Fue de la misma manera Se le dijo simplemente en Juan capítulo 1 Versículo 47 Se le dijo sígueme Así que evidentemente eh, impresionados por el método que el Señor Jesús usó a Felipe y los demás invitaron a otros como Natanael Y le dijeron lo mismo, ven y ve al Maestro uh, Un sermón uh, de vida quizá podemos decirlo de esta manera Un sermón de vida, un sermón viviente vale por cien explicaciones es más fácil entender cuando las cosas las observamos las vemos que simplemente cuando las leemos o nos las explican así que Santiago, Pedro, Andrés todos ellos fueron hallados remendando sus redes y Jesús les dijo las mismas palabras venid en pos de mí, véanme acérquense a mí, estén conmigo solamente de esa manera podrán, podrán ser instruidos para llevar a cabo su, su tarea. Um, en, en estas invitaciones finales el Señor Jesús. Pues también les dijo ¿no? que si ellos lo seguían. Si ellos iban con él. Pues ellos iban a aprender a ser pescadores. Pescadores de hombres. Así que Mateo también fue... Eh, llamado en su lugar de cobrado de impuestos con la misma invitación simple sígueme así que necesitamos observar esta estrategia del Señor Jesús al responder ellos a este llamado inicial estos creyentes eh, en efecto pues se matriculaban en la escuela del Señor Jesús donde su entendimiento podía ser ampliado y su fe podía ser realmente establecida hubo ciertas uh, cosas que estos hombres pues por supuesto no entendieron, uh, las cuales en algún momento ellos admitieron de manera abierta, de manera libre, pero eh, todos estos problemas pudieron ser tratados al ellos seguir a Jesús, al ellos estar con Jesús, en presencia de él podían aprender todo lo que necesitaban saber y cuando había dudas de parte de ellos preguntaban o cuando el mismo Señor Jesús se daba cuenta que algo no estaban entendiendo, buscaba la manera de explicarles las enseñanzas que iban a ser importantes para ellos. Así que el principio explícito desde el comienzo fue articulado especialmente eh, por el Señor Jesús de manera específica Jesús escogió de entre ellos a, a un grupo y alrededor de 12 específico para que estuvieran con Él Él después añadió uh, algunas cosas como que enviarlos a predicar y darles autoridad para echar demonios uh, y cosas así pero con frecuencia nosotros uh, nos damos cuenta que el Señor Jesús quería que estuvieran con él que su entrenamiento básico, importante, especial tenía que ser con estar con él entender de primera mano quién era Jesús y la manera en la que Jesús hacía las cosas así que a veces nosotros fallamos en entender eh, la manera en la que el Señor Jesús vivió para aprender de él, asociarnos con el Señor Jesús para aprender de él directamente, así que el Señor Jesús dejó claro que antes que estos hombres fueran a predicar y fueran a echar demonios y e, e hicieran toda la labor que ellos iban a hacer, por supuesto después lo primero que ellos tenían que hacer era estar con ellos hacemos énfasis en, en repetir el principio para que se entienda, para que se asimile Ten, antes que cualquier otra cosa, ellos tenían que vivir con Jesús, estar con Jesús, observar a Jesús, eh, atender a las enseñanzas de primera mano. La determinación con la que Jesús realmente se esforzó para cumplir eh, esta... Este principio, esta manera de, de trabajar con sus discípulos realmente se, se evidencia cuando nosotros leemos los registros que hay en los evangelios eh, contrario a lo que uno esperaría a medida que el ministerio del Señor Jesús se extendió durante el segundo y el tercer año Él en vez de eh, dar menos tiempo a sus discípulos más bien Él incrementó el tiempo que le daba a sus discípulos este, con frecuencia él los llevaba con él a un retiro en una área montañosa del país Donde era pues, relativamente desconocido Él buscaba con estas uh, incursiones evitar al público, evitar publicidad lo más posible eh, Ellos viajaban junto con Jesús por ejemplo a Tiro, a Sidón Ellos viajaban también a la región de Dalmuta dice Marcos 8.10 uh, también por las aldeas de Cesarea de Filipo nos dice Marcos 8.27 y en estos viajes eh, que fueron hechos por parte del Señor Jesús y, y sus discípulos pues la causa eh, más importante era que, que ellos pudieran tener este tiempo a solas con el Señor Jesús a pesar de que sí podemos ver que había oposición de los fariseos, que había hostilidad por parte de Herodes, eh, la principal razón por la que Jesús sintió la necesidad de, de, de irse con sus discípulos era para estar a solas con ellos. Así que Él pasó varios meses con sus discípulos en diferentes lugares, por ejemplo en Perea, al este del Jordán, según nos dice Lucas capítulo 13 del versículo 22 al 19, al capítulo 19-28, en esa región él, él estuvo. Al aumentar la oposición uh, en allí, Jesús dice el texto, que ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de aquella región uh, para ir a la ciudad llamada Efraín ahí se quedó con sus discípulos esto nos lo marca Juan capítulo 11 versículo 54 cuando al fin llegó el tiempo para ir a Jerusalén de manera más significativa el Señor Jesús tomó a los 12 discípulos aparte del resto de de los demás discípulos y, y en la medida que iba lentamente yendo a la ciudad a la ciudad de Jerusalén al tiempo de de su trabajo final, pues él empezó a tener mucho más, más contacto con sus discípulos, mucho más intimidad. Tomando en cuenta esto, no es de sorprender que durante la Semana de la Pasión de Jesús, casi nunca dejó a sus discípulos alejarse fuera de su vista, a donde él los pudiera ver. Cuando oró, por ejemplo, a solas en el Getsemaní, sus discípulos estaban tan solo... Dice Lucas 22, 41, como a un tiro de piedra, o sea que no era muy, muy larga la distancia. Así que cuando nosotros como familias, como personas de manera individual vamos a tener que salir, vamos a tener que partir y a medida que la hora o el tiempo se acerca para la partida, pues el tiempo, el tiempo con nuestros seres queridos es mucho más apreciado, es mucho más este... Eh, queremos estar más con ellos Y no distraernos de ninguna otra cosa Y es lo que nosotros podemos ver en, en la actitud del Señor Jesús A medida que llega a Jerusalén Y pasa esta última semana con sus discípulos La relación que tiene con ellos es mucho muy estrecia Así que cuando nosotros reflexionamos en esta situación Pues vemos que el tiempo que el Señor Jesús Uh, usó con sus discípulos fue muy atesorado por parte de ellos eh, no fue sino que al momento que el señor jesús empezó a decirles que se iba a ir que ellos empezaron a, a darse cuenta de lo que estaba sucediendo y del tiempo que estaban pasando con el señor jesús así que esto explica por qué los escritores de los evangelios sintieron esta obligación de dedicar tanta atención a los últimos días del Señor Jesús. En los diferentes evangelios nosotros podemos ver esta extensión de la última semana, del último tiempo de Jesús con sus discípulos en Jerusalén. El curso que el Señor Jesús dio, la preparación que Jesús dio a sus discípulos fue sumamente representado en los días siguientes en su resurrección. Es interesante ver que cada una de las diez apariciones de Cristo resucitado pues fue a sus discípulos, particularmente a sus apóstoles escogidos. La Biblia muestra que ninguna persona que no fuera creyente se le, se le permitió ver al Señor glorificado. Sin embargo, a nosotros pues no, no nos extraña. No había realmente necesidad de emocionar a gente que no había tenido una relación con Jesús, a la muchedumbre, por así decirlo, con una revelación tan, tan importante y tan espectacular como ver al Señor resucitado. Uno podría preguntarse qué, hubiera, qué hubieran hecho ellos si hubieran visto esto. Este, los discípulos que habían huido en su desánimo luego de la crucifixión, ellos sí necesitaban ser revividos en su fe y confirmados en su misión al mundo. Todo su ministerio se desarrollaba alrededor de sus vivencias con el Señor Jesús durante su vida en la crucifixión y por supuesto también en su resurrección. Y así sucedió. El tiempo que el Señor Jesús invirtió en estos pocos discípulos fue inmensamente mayor en comparación con el dado a otros, que solo podemos concluir que esa era una forma deliberada del Señor Jesús de actuar. Eh, él pasó más tiempo con sus discípulos del que pasó con el resto del mundo, él comió con ellos, él durmió con ellos, habló con ellos durante la mayor parte del tiempo de su ministerio activo, ellos caminaron juntos por los caminos solitarios, fueron juntos a las ciudades llenas de gente, navegaron, pescaron juntos en el mar. De Galilea Oraron en el desierto En las montañas Adoraron junto, juntos en la sinagoga En el templo Así que no se debe pasar por alto Que aún cuando Jesús Ministraba a otros discípulos Estaba siempre allí Con ellos Con el grupo más, más electo Más eh, reducido Sea que se dirigiera A las multitudes que a veces Le apretujaban afuera a que hablara con los escribas o los fariseos que querían ponerles trampas o se dirigiera a algún eh, mendigo solitario en el camino, los discípulos siempre estaban cercanos al Señor Jesús para observar y escuchar de esta manera el tiempo de Jesús rendía pues, doble dividendos ¿no? el, ellos podían ver lo que Jesús hacía pero también eh, podían ser aclarados en sus dudas. Sin ser negligente el Señor Jesús en su ministerio regular con los necesitados, Él mantuvo un ministerio constante con sus discípulos al tenerlos junto a Él. De esta forma ellos se beneficiaban de todo lo que Él hacía y decía a otros además de su explicación personal y sus consejos. Así que Tal, tal asociación tan cercana y constante del Señor Jesús para sus discípulos, pues significaba que Jesús prácticamente no tenía tiempo para sí mismo. Como niños clamando por la atención de su Padre, a veces los, los discípulos ah, encontraban al Señor Jesús ah, donde quiera que Él estuviera. Aún el tiempo que tomó para apartarse y cumplir con sus devociones personales, estuvo siempre sujeto a la interrupción de sus discípulos por sus necesidades. Lo vemos en Marcos capítulo 6, en Lucas eh, 11. Pero Jesús eh, no, no lo quería de otra manera. Él quería que esto sucediera así. Él quería estar con ellos. Ellos eran sus hijos espirituales. Y la única forma en que un padre puede levantar una familia es estando con su familia, estando con sus hijos. Que nada es más obvio y a la vez eh, desatendido que la aplicación de este principio. Uh, por su propia naturaleza no llama la atención y somos propensos a pasar por alto lo que es común. Sin embargo, Jesús no dejaría que sus discípulos lo obviaran durante... Sus últimos días el maestro sintió especialmente la necesidad de cristalizar su pensamiento acerca de lo que él había estado haciendo y empezó a aclarárselos a sus discípulos. Por ejemplo, en cierta ocasión al hablar a aquellos que le habían seguido por tres años, Jesús les dijo, «¿Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio?». En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 27, están estas palabras. Sin eh, fanfarria y sin ser notado por el mundo, Jesús estaba diciendo que él había estado entrenando hombres para que fueran sus testigos después de su partida y su método era simplemente el estar con ellos, asociarse con ellos. Desde luego, como él lo dijo en otras ocasiones, fue por, porque ellos habían permanecido con él en medio de sus tentaciones que fueron designados pues para ser los líderes en su reino eterno, donde cada uno comería y bebería en la mesa del Señor Jesús y se sentaría en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Sin embargo, sería un error asumir que este principio del, surgimiento de, del seguimiento perdón, personal fuera limitado solo al grupo de los apóstoles. Jesús se concentró en estos pocos hombres escogidos, pero... También manifestó preocupación por otros de sus seguidores. Por ejemplo, él fue a la casa de saqueo después de su conversión. Eh, pasó más tiempo con él antes de irse de la ciudad. Después de la, uh, mujer, eh, de la conversión de la mujer en el pozo de Samaria, Jesús se quedó dos días más en Sicar para instruir a la gente de esa comunidad. y El texto dice que creyeron en él por la palabra de la mujer y que daba testimonio mediante esa asociación personal que él tenía eh, con la mujer y con otros ahí cercanos mucha gente creyó, creyó en Jesús eh, no solamente por el testimonio de la mujer sino también, decía yo por el testimonio del maestro mismo así que con frecuencia él recibía a todos eh, cuando recibían alguna ayuda, algún beneficio del Señor, el eh, eh, Señor Jesús permitía que se pudieran unir al grupo de seguidores como por ejemplo Bartimeo, de la misma manera muchos añadieron, se añadieron a la compañía de los apóstoles como es nosotros podemos evidenciarlo, podemos constatarlo, cuando salieron en el grupo de los 70 que estaban con el Señor Jesús en el ministerio en Judea. Todos estos creyentes recibieron atención especial pero no puede ser comparada esa atención con la que fue dada a los 12. Con los 12 hubo una asociación muy, muy, muy especial. Se debe hacer mención también que de ese pequeño grupo de mujeres fieles Uh, que ministraban al Señor Jesús Con sus bienes Como María, como Marta, como María Magdalena Como Juana, como Susana Y otras muchas Dice Lucas 8 del 1 al 3 También estuvieron atendidas Por el Señor Jesús Algunas de estas mujeres estuvieron con Él Hasta el final Cosa que algunos discípulos no hicieron ¿Verdad? Ciertamente El Señor Jesús no rechazó las bondades de estas mujeres y con frecuencia se sirvió de la ocasión para ayudarles en su fe, para ayudarles a crecer. Jesús les dio la bienvenida a cada una de ellas, recibió su apoyo, pero no trató de incorporarlas al grupo pequeño de sus discípulos escogidos. Uno tendría que pensar... Uh, con más amplitud cuál es la razón por la que el Señor Jesús hizo, hizo esto. Así que Jesús no tenía el tiempo para dar atención constante a toda la gente, ¿no? a hombres y mujeres. Él hizo todo lo que pudo y esto sin duda sirvió para impresionar a sus discípulos en cuanto a la necesidad de un cuidado personal inmediato a los nuevos convertidos. Pero él tenía que dedicarse primeramente a la tarea de desarrollar líderes quienes a su vez Pudieran dar este tipo de cuidado personal a otros En la iglesia eh, Nosotros tenemos que pensar que es un lugar De continua comunión En el sentido de lo que estamos hablando eh, En este capítulo, en, esta, en, esta, en este principio El problema de dar cuidado personal a cada creyente Solo resuelve eh, la dificultad cuando solo se resuelve la dificultad cuando tenemos un entendimiento completo de la naturaleza y la misión de la iglesia es bueno observar aquí el surgimiento del principio de la iglesia en torno a Jesús a, por el cual el creyente era traído a la comunión con, con los demás y ellos empezaban a tener un, una relación con, con el grupo, pero tenían que ser atendidos por alguien más. Quizá los doce hacían este, este trabajo, y aparte de Jesús. Y la iglesia debe ser de la misma manera el medio por el cual se debe dar seguimiento a todos aquellos que a, aún hoy están siguiendo a Jesús. El grupo de creyentes que Jesús preparó vino a ser el cuerpo de Cristo. Otros más se a, 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 añadieron. Y a, en la medida en que los que han sido líderes eh, empiezan a atender a, a los nuevos creyentes, estos nuevos creyentes crecen y repiten el mismo proceso y la comunidad se extiende y recibe su alimentación. Todos de parte de Jesús, cada, cada miembro de la comunidad de fe eh, tiene una par de que cumplir en este ministerio de, de la iglesia, pero solo se puede hacer al ser entrenados y al ser inspirados por la manera en que Jesús lo hizo, mientras que Jesús estuvo con ellos en la carne, con sus discípulos, él era el líder, pero después cuando él tenía que partir, ellos mismos los líderes que habían estado formando el Señor Jesús, ellos iban a asumir el liderazgo de la iglesia e iban a tener que hacer este mismo trabajo. Así que Jesús tuvo que entrenarlos para eso, lo cual involucró una asociación personal, una asociación constante con unos pocos que pudieran reproducirse. Cuando, cuando nosotros miramos este principio, nosotros tenemos que preguntarnos ¿cuándo aprenderá la iglesia esta lección? El predicar en masas, aunque es necesario, nunca podrá satisfacer la obra de preparar líderes para el evangelismo de manera personal, como tampoco lo pueden hacer las reuniones ocasionales de oración o las clases de entrenamiento para obreros cristianos que son ocasionales. El edificar hombres y mujeres no es una tarea fácil ni sencilla, más bien al contrario requiere de constante atención personal, asimilar eh, lo que el padre espiritual da a sus hijos y poderlo compartir, es algo de una naturaleza distinta, no es de una naturaleza empresarial o organizacional este, los niños no, no pueden ser criados usando un un sustituto o, o no pueden ser criados a, a la distancia. El ejemplo del Señor Jesús nos enseña a nosotros que solo se puede hacer de, de parte de personas que permanecen en comunión con Jesús y que buscan a otros para poder asociarse con ellos y llevarlos a un crecimiento. Es que la Iglesia que solamente se dedica a la cuestión de predicar a las masas o, o hacer trabajo evangelístico casa por casa ocasional, donde no hay un trato directo un, una relación de comunión, pues eh, no va a tener el mismo impacto. ¿no? Por supuesto no estamos diciendo que no es útil, pero no va a tener el mismo, el mismo impacto. Um, se habla el día de hoy... En la iglesia demasiado sobre evangelismo, sobre enseñanza cristiana, pero hay poca preocupación por la asociación personal cuando es evidente que tal obra implica pues, sacrificio. Ah, tenemos que sacrificarnos nosotros de manera personal, ah, tenemos que negarnos a la, a la complacencia personal porque tenemos que buscar a otros y tenemos que desarrollar a otros. La mayoría de las iglesias insistimos en traer a los nuevos creyentes a través de algún tipo de clase de consolidación, de discipulado que pues solamente dura en algunos casos semanas, uno o dos meses, pero, pero no más. Así que el resto del tiempo el nuevo creyente que es recién convertido, pues no tiene contacto con ningún otro programa de entrenamiento específico o con ningún otro líder. Tiene que asistir simplemente a las, a las actividades de la Iglesia General, a la Escuela Dominical, pero no tiene una asociación más directa con otro o con otros. Muchos de ellos son eh, discipulados por el pastor, eh, que a veces solamente puede tener un mes o si acaso dos, pero no hay después una asociación con alguien más que le pueda ayudar. Entonces ese es un problema en las iglesias el día de hoy, porque el, el principio de asociación implica dedicar bastante tiempo. A veces los líderes no tienen o no quieren a, asumir esta responsabilidad y a veces los nuevos creyentes o los de, que van a ser los discípulos no están dispuestos a dar tampoco esta, esta prioridad o esta, este tiempo para... ...para consolidar su fe... ...o ir creciendo en, en el liderazgo. Bien, con tal... ...seguimiento casual... ...como el que hemos estado mencionando... Este, ...los nuevos creyentes... Uh, más de la mitad... ...de los que hacen profesión... ...y se unen a la iglesia pues eventualmente se apartan y pierden el brillo de la experiencia cristiana. Muy pocos crecen en el conocimiento, muy pocos crecen en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues lo suficiente como para dar un servicio real para el reino de Dios. Simplemente uh, son convertidos, tienen cierta instrucción, se adhieren a la iglesia, uh, asisten a los servicios dominicales, a las clases de candidatos para para bautismo pero, pero no tienen un, un plan de desarrollo como discípulos maduros así que tardan mucho en la iglesia eh, y su trabajo en la iglesia es muy ocasional o muy raro así que eh, la iglesia que no cambia hacia este, esta forma de discipulado oh, constante, asociativo pues prácticamente va a caminar muy lento, muy despacio, eh, no va a contribuir eh, a la obra de manera efectiva, va a tener pues sí cierta seguridad en cuanto a que está haciendo la obra, pero no es una seguridad tan real. El nuevo creyente sigue ahí, pero sigue eh, en un estado de no compromiso, de pereza, y al final pues puede hacerse daño a, a sí mismo y hacer, hacer daño a otros. Así que simplemente no hay nada más uh, que sustituya el invertir tiempo con la gente. Eh, y si nosotros no hemos hecho eso, necesitamos empezar a hacerlo como iglesia. Eh, después de todo, si sí, Jesús, que es eh, el Hijo de Dios, halló necesario el permanecer casi constantemente con sus discípulos por tres años y aún uno de ellos se perdió, este, como en el caso de Judas. ¿Cómo puede ser una iglesia con, como las nuestras a un trabajo más efectivo? ¿Qué puede esperar la iglesia que no hace el trabajo como lo hace el Señor Jesús o lo hizo el Señor Jesús? ¿Qué puede esperar de un crecimiento constante y, y real y firme. ¿no? Así que la política del Señor Jesús en este punto nos enseña claramente que cualquiera que sea el método que nosotros tengamos de seguimiento en la iglesia eh, debe tener como base una preocupación personal por proteger a aquellos que han sido uh, encargados para el cuidado y el desarrollo de la iglesia y nosotros los líderes debemos empezar a hacer esta función de manera más más puntual y más pertinente esto significa que debemos hallar el sistema adecuado para hacerlo y buscar a un amigo cristiano para ayudarle a desarrollarse o debemos buscar a gente que no conoce de cristo y Orar por ellos, como dijimos, este, seleccionar a quién le vamos a hablar de Cristo, empezar a tener una relación con ellos, asociarnos con ellos, sin antes a, hablarles específicamente del plan de salvación. Quizá esta relación va a ir a, a, abriendo el camino para poderlo, para, para poderlo hacerlo. ¿no? Así que el mejor consejero que una persona puede tener pues es un amigo el mejor eh, maestro que puede un, un discípulo tener pues es alguien que pueda estar con él cercano y pueda ayudarle en su crecimiento espiritual en su crecimiento personal en el conocimiento de lo que debe adquirir debe, eh, est deben estar juntos estudiando la biblia deben estar orando juntos por él por ella Deben estar respondiendo preguntas, aclarando la verdad escritural Juntos buscar ayuda si es necesario en otras personas Así que si una iglesia no posee tales eh, discipuladores o consejeros Para servir de esta manera, entonces debe empezar a entrenar a otros